0: Hallo und herzlich willkommen bei Mega Radio Aktuell. Sie hören den Mega Radio Aktuell Wochenstart. Mein Name ist Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen von uns
1: in eine neue Woche und mit einem vor allem äh, ja, Rückblick, der es in sich hat.
0: Grandioses Wochenende: Regen, Sonnenschein, Wind. Bitter kalt, aber gleichzeitig auch ziemlich mild. Es war alles dabei und außerdem war es richtig heißblütig. Heißblütig
1: war es. Ich konnte teilweise von ganz im Süden, wo ich ja hier in Berlin wohne, sogar Feuerwerk mitbekommen. Ja, halb Berlin hat gefeiert, die andere Hälfte Berlins nicht.
0: Ich wohne in Pankow und ich konnte die Pfiffe aus dem Olympiastadion bis hierher hören.
1: (lacht) Echt? Wirklich? Kann ich mir vorstellen.
0: Es war mal wieder so weit. Ein Freundschaftsspiel. Früher hieß es was Freundschaftsspiel. Das Mhm. heißt, zwei Nationen haben sich getroffen und haben ihre Freundschaft auf dem Sportplatz zelebriert und natürlich. Natürlich auch auf den Rängen. Gemeinsam wurde ja. die türkische Nationalhymne gesungen, gemeinsam wurde die deutsche Nationalhymne mit Pfiffen bedacht. Ja, nee, man muss ja auch gönnen können. Also ich habe das eher anders wahrgenommen,
1: Benjamin. Also ich habe das so wahrgenommen, dass wirklich jeder der anderen Mannschaften auch wirklich das Beste gegönnt hat. Und dass man auch immer dabei war und auch applaudiert hat, wenn der andere mal ein Tor geschossen hat. Oder wer waren die mit den roten Fahnen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr.
0: Ja. Deutschland, die <lacht> Nationalmannschaft der Männer, das müssen wir dazu sagen, mhm. Nationalmannschaft, das können ja auch Frauen sein, aber nein, hier geht es um die echte,
1: <lacht> um die wirkliche, reale. Es geht um die <lacht> männer
0: und die hat die Türkei empfangen am Samstagabend in Berlin und vor dem Spiel hat der DFB-Trainer Julian Nagelsmann ein auf Optimismus gemacht.
2: Äh, Emotionen gehören dazu und es gehört auch eine gewisse Lautstärke dazu. Da freuen wir uns auch drauf, die da auch aus beiden äh, Fanlagern kommen, dass es morgen laut wird. Sowohl die türkischen als auch die deutschen Fans sollen richtig laut schreien und äh, Alarm machen. Aber alles alles fair und alles friedlich. Es geht um einen sportlichen Wettkampf, den wir uns sehr gerne stellen und ich glaube die türkische Nationalmannschaft genauso.
1: Das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, Benjamin, nicht jeder ist ja so in Fußball drin. Das ist der Nagelsmann, der Julian, der ist neuer Nationaltrainer. Es ist nicht mehr Jogi Löw, das für alle nochmal zur Information. Er hat ja aber auch bisher noch nicht so viele Spiele gemacht, aber auch noch keins verloren, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis zu diesem
0: Wochenende. Jogi Löw war übrigens auch anwesend im Stadion. Vielleicht war er derjenige, der das Glück nicht gebracht hat. Also Jürgen Nagelsmann <lacht> hoffte also auf den Rängen und überall soll es fair zugehen. Es bestanden bereits gewisse Zweifel, als die deutsche Nationalmannschaft eingelaufen ist in, der, in das Berliner Olympiastadion. Mhm. Und das kommentierte RTL.
2: Heimspiel in der Hauptstadt gegen die Türkei. Die deutsche Mannschaft betritt das Feld und jetzt hört mal bitte rein. So, jetzt Was heißt Heimspiel auf Türkisch? Keine Ahnung, aber das kann ja heiter werden.
0: Oh oh, Bildungslücke, mhm. guter Mann. Vielleicht sollten Sie mal langsam Türkisch lernen. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Strategien, mit der Zukunft <lacht> fertig zu werden. Manche Leute lernen Chinesisch, andere könnten Türkisch lernen. Heimspiel auf Türkisch ist ja ganz einfach. Evo yuno. Wer weiß es nicht. Evo yuno. Evo Evo Ah, assiste. ja.
1: Ja, nee, also ich finde, er hat das falsch gesehen. Es ist ein Heimspiel gewesen, aber für die türkische Mannschaft in Berlin.
0: Danach ähm, gab es auch gewisse Enttäuschungen und Thomas Müller hat diese Enttäuschung doch ziemlich. Deutlich gemacht, in einem Interview mit Ran hat er sich irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr so richtig daran erinnert, wie man in Deutschland reden sollte und was man lieber nicht sagen sollte.
2: Das Szenario hier zu verlieren, wir haben schon alle gemerkt, okay, wir wollen eigentlich den Fans hier eigentlich zeigen, dass sie für die, für die falsche Flagge äh, singen und pfeifen. Und, sondern wir wollten da eigentlich zeigen, hey, äh, so nicht. <lacht> Aber klar, der Sport, der Sport, äh, unser Leben läuft nicht mehr so, äh, wie man es sich
1: wünscht. Was meint er denn mit falscher Flagge? Also, dass dass die alle für die rote Flagge mit dem Halbmond äh, geklatscht haben und applaudiert haben. Naja, das hätte Herrn Müller eigentlich auch vorher klar sein müssen. Ich weiß, der Herr Müller kommt eigentlich aus dem idyllischen Bayern, aus dem netten München. Da mag das vielleicht etwas anders sein. Wer jetzt Berlin kennt und sich Berlin für ein Freundschaftsspiel mit der Türkei aussucht, der hätte darauf gefasst sein können.
0: Also ich kann dir sagen, dass es in München sicherlich nicht anders gelaufen wäre. Zum einen, weil türkische Unterstützer aus allen Teilen Deutschlands anreisen können. Zum anderen gibt es natürlich auch in München eine starke Community. Und ich erinnere mich sogar an einen Vorfall in München, von dem werde ich gleich noch sprechen. Mhm. Was Thomas Müller gesagt hat, war natürlich interessant. Für die falsche Flagge, was soll das denn heißen? Das bedeutet ja, dass die Türken oder Deutsch-Türken auf den Rängen lieber Deutschland unterstützen sollten. Da ist aber ein ziemlich großer Anspruch in Richtung der Deutsch-Türken. <lacht> und es ist ja nicht nur das, was
1: auf den Rängen passiert ist. Auch um das Stadion herum, aber natürlich auch zum Beispiel in einer ja, türkischen Hochburg in Berlin, was Kreuzberg unter anderem ist. Da hat man auch hunderte von Menschen auf den Straßen gesehen, die übrigens schon vor dem Spiel die ein oder andere Bengalo gezündet hatten oder auch ein Feuerwerk in die Luft schossen. Das hat sich natürlich während und vor allem nach, des, nach dem Spiel noch einmal verstärkt, weil Vielleicht sollten wir das Ergebnis noch sagen, Deutschland hat verloren 3-2.
0: Ach so, wenn wir über Sport reden, es war ein großartiges <lacht> Spiel. Also ich habe eine zehnminütige Zusammenfassung gesehen. Es gab Wahnsinnstore. Wir sind erst in Führung gegangen, dann stand zwei zu eins und dann mit einem Elfmeter, der wahrscheinlich keiner gewesen ist. Mm. Äh, ob der Schiri jetzt bestochen wurde von den Türken, kann ich nicht genau wissen. wird mich aber jetzt nicht wundern im türkischen Fußball. So, ja, hier ist der Stammtisch zu Hause. Was <lacht> fällt diesen Türken eigentlich ein? Und wenn sie Deutsch-Türken sind und sowas machen, dann muss man ihnen sofort die Staatsbürgerschaft wegnehmen. Was fällt diesen Türken eigentlich ein, <lacht> unsere Nationalhymne auszupfeifen? Unsere Spieler, unsere Nationalelf auszupfeifen. Im Gegenteil, ich bin genau bei Thomas Müller. Die sollten sich überlegen, was die richtige Fahne ist. Hier kassieren sie die Sozialabgaben. Hier kaufe ich meinen Döner. Hier kaufe ich dem das Bier ab, dem Moslem. Der darf Bier verkaufen, ist ja interessant. Was steht denn dazu zum Islam? Was ist denn das hier? Oh, und jetzt sage ich euch mal was. Ja, Wenn ihr deutschen Fußballfans euch jetzt schlecht... Be, äh, schlecht behandelt führt von den türkischen, deutsch-türkischen Fußballfans, dann sage ich jetzt mal Herrn Joppa was, was so zum Beispiel mal in München passiert, wenn da eine türkische Mannschaft auftritt. Mhm. Es war 1997 das Champions League-Duell zwischen Bayern und Beşiktaş das Istanbul, in Erinnerung gegangen als der Aldi-Skandal. Die Bayern-Fans hatten nämlich hunderte Aldi-Tüten hochgehalten, um die Türken abzuwerten und ihnen zu erklären, wo sie eigentlich ihre Heimat haben, nämlich beim Aldi. Und ich erzähle gerne mhm. noch mehr an die deutschen Fußballfans. Ja, wir haben natürlich das Fairplay erfunden, fragt mal Daniel Nivell, aber das ist jetzt eine Randgeschichte. Er lebt ja immerhin noch. Ach gut, schwer behindert. was soll's. War nur deutsche Fußballfans, ja? Ich erzähle euch mal drei Schlachtrufe, die im Berliner Olympiastadion gefallen sind. Ja, genau das Olympiastadion, worüber ihr euch jetzt beschwert, dass irgendein Türke gepfiffen hat, ja, oder ein Deutsch-Türke gepfiffen hat. Erster Schlachtruf, der ist ja fast noch süß. I, I, Istanbul, I, I, ist mir schlecht. Hm. Zweiter Schlachtruf. Istanbul, Ankara, Bomben für die PKK. Oha. Hm? Dritter Schlachtruf, Galata, Galata, Galataserei, Fenerbahce, Istanbul, wir hassen die Türkei. Ja, liebe Hertha-Fans, lasst euch das ruhig mal auf der Zunge zergehen. Das war alles bei euch. Das war zum einen in der Waldbühne, als ihr das Spiel im Public Viewing angeguckt habt, als ähm, Hertha BC gegen Galatasaray Istanbul gespielt hat. Das war aber genauso auf dem Weg zum Stadion, das war im Stadion und auf dem Weg äh, vom Stadion zurück. Eine U-Bahn, eine U-Bahn, eine U-Bahn bauen wir von St. Pauli bis nach Auschwitz, eine U-Bahn bauen wir. Ja, die deutsche Fanszene hat natürlich die Fairness mit Löffeln gefressen. Nein, <lacht> natürlich nicht. Die Vorfälle, die ich beschrieben habe, passierten übrigens im Jahre 1999, als Hertha gegen Istanbul gespielt hat im Champions League. Mag ja sein, dass die Ferterfanszene fanszene sich mittlerweile total verändert hat, dass die Ultras mittlerweile eher mit Kuscheltieren schmeißen, anstatt mit Beleidigung und Rassismus. Das mag sein, ich würde es dem Zweitligisten aus dem Olympiastadion wirklich wünschen. Aber allein der Glaube fehlt mir, dass die deutsche Fanszene keine Probleme mit Rassismus hat, keine Probleme mit diskriminierenden Fangesängen, aber sich dann echauffieren, dass die Türken die Nationalhymne auspfeifen. Ich muss sagen, ich war auch wütend. Aber Leute, schaut euch beide Seiten an.
1: Ach, Benjamin, ich glaube, das mit der deutschen Fanszene, das ist alles Vergangenheit. Heutzutage, da zieht sich doch jeder seine Regenbogenbinde über den Arm und äh, versucht einfach einen netten Abend mit Freunden im Stadion zu haben. Ich glaube, das hast du völlig falsch jetzt mittlerweile in Erinnerung.
0: So wünscht sich <lacht> jedenfalls... <lacht> Der Manager der deutschen Nationalmannschaft, wer auch immer das gerade ist, ich glaube, Oliver Bierhoff ist es ja nicht mehr. Aber nee, das nee, war nee. ja eben das Absurde, dass der DFB meinte, er müsste sich an den Zeitg- Zeitgeist angleichen, müsste also mit Regenbogenbinden spielen, müsste sich den Mund zu so halten, müsste dies machen, müsste jenes machen, aber ist natürlich komplett an der zum Teil doch macho-mäßigen Community vorbei.
1: Ja, das ist so. Ich meine, gleichzeitig ist es natürlich ein Aufreger, wenn in einem Stadion, was in Berlin ist, überwiegend rote Fahnen geschwungen werden. Auf jeden Fall aber die, die Türken deutlich lauter sind als äh, die Deutschen. Äh, natürlich muss man sich da eben aber auch immer ins Gedächtnis rufen, äh, dass eben sehr, sehr viele Deutsch-Türken oder auch Türken, die in der zweiten, dritten Generation hier leben, äh, riesengroße türkei fußballfans sind. Äh, und äh, dass der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft äh, ein Türke ist und da noch mal extra ausgepfiffen wird, weil er f- für die Deutschen spielt, äh, das war alles keine Überraschung. Und ehrlicherweise für mich ist es gar nicht so ein großer Skandal. Es ist vielleicht eher das Drumherum. Und da muss man auch wirklich sagen, ich habe zumindest, was ich jetzt an Polizeimeldungen gesehen habe, rund um Kreuzberg zum Beispiel keine größeren ähm, Verhaftungen oder Ausschreitungen gesehen, außer wirklich große Zusammenkünfte von Fans, die da wohlgemerkt mit verbotenem Feuerwerk da äh, noch die Laune gesteigert haben. Das äh, äh, wenigstens muss man auch nochmal erwähnen.
0: Naja, Fußball und verbotenes Feuerwerk. Pyrotechnik war <lacht> jahrzehntelang verpönt. Es ist mhm. auch das Beste. Immer wenn irgendwo Pyros gezündet wurden, musste der Kommentator egal, ob also das jetzt öffentlich-rechtlich war <lacht> oder privat sagen, äh, das sind jetzt wirklich unschöne Szenen. Hier wird jetzt Pyrotechnik <lacht> Technik gezündet, das ist gefährlich. Mittlerweile ist der Umgang mit Pyrotechnik ja doch deutlich liberalisiert worden und jetzt ja. hören die Kommentatoren, was für eine tolle Stimmung hier im Frankfurter <lacht> Stadion. Mensch, ey, ihr seid wirklich, das ist wirklich das Letzte. Diese Kommentatoren sind wirklich das Letzte, wie man das Fähnchen im Wind so schwingen kann. Vorher war es ganz, ganz fürchterlich und das ist ja wirklich gefährlich und jetzt ist, Mensch, es ist eine Bombenstimmung hier, es ist mhm. wirklich ganz, ganz toll. Das kann ich gar nicht ernst nehmen. Man kann doch vorher sagen, also der DFB sollte sich was überlegen, bei jedem Spiel wird ja Pyro abgefackelt, da muss man wo er einen Weg finden, um damit umzugehen, oder ja was oder es gab ja keine Alternative. Die Fans ja, ja viel Eres strengere wollen. Kontrollen am Eingang ja. Benjamin. Ja.
1: Da müssen die halt mal drei vier Stunden vorher anreisen, damit jeder auch richtig
0: kontrolliert wird. Ja, außer dass ja <lacht> immer wieder gemunkelt wird, dass auch die Ultraszene bis in die Vereine hinein ihre Arme hat und dementsprechend Nein. dann halt auch Sachen reinbringt. Ähm, Sie müssen nicht mal im Pro geschmuggelt werden, denn so viele ha. Pöter haben auch die Fans von Anfang, <lacht> Alter Frankfurt nicht. Weiß, die haben den Arsch offen! <lacht> Aber so groß dann doch nicht. Aber noch ein Wort zu den türkischen Fans oder den deutsch-türkischen Fans. Sie sind ja Fans der Türkei, ja, muss man mhm. sagen. Das war natürlich nicht überraschend. Also seit drei Jahrzehnten, seitdem ich Fußball verfolge, ist es immer so, wenn die Türkei, wenn türkische Mannschaften in Deutschland spielen, dann ist da Bambule und äh, unsere Fans ja. Fans, ähm, können sich den, den Hals heiser schreien und kommen kaum gegen an. Ähm, danach ging es dann ja noch auf den Kurfürstendamm, wo dann Autokorse gefahren wurde mhm. und wo auch weitergefeiert wurde. Allerdings soll da, und ich habe diese Videos auch gesehen bei News zum Beispiel, der Gruß der grauen Wölfe gezeigt worden mhm. sein. Und das sollen ja türkische Nationalisten sein und wenn ich mich nicht täusche, ist die Organisation in Deutschland verboten. Ähm, aber vielen Dank an die Anhänger der grauen Wölfe. Ähm, ich sehe eure Merchandise-Produkte ja beispielsweise auch in einer Flüchtlingsunterkunft. Da steht also <lacht> jemand mit einer grauen Wölfe-Kappe rum, Aha. als Sicherheitsmann, okay. Dann sehen wir die nach dem Fußball. Und das zeigt mal wieder, was Sache ist. Und das mhm. kannst du dir multikulturell auch nicht schön reden. Natürlich haben wir hier eine Bevölkerungsgruppe, die zu gewissen Radikalitäten le- neigt mhm. und die ihr Herz nicht unbedingt in den 16 Bundesländern hat, sondern ihr Herz nach wie vor in der Türkei hat. Und da können sie in Jahrzehnte hier wohnen. Und das hat sich aber in breiten Teilen... Trotzdem nicht verändert. ist die Wahrheit, Leute. Ja, und ich finde es immer ganz schön, wenn dann auch te- von Teilen
1: der Grünen gesagt wird, äh, es gibt ja auch den positiven Aspekt der Integration. Man schaue sich zum Beispiel die türkische Community an, die ja teilweise sich schon in den 50er, 60er Jahren gegründet hat, wo mittlerweile die dritte, vierte Generation hier ist. Da sind viele Geschäftsleute, die haben sich prima in den Arbeit- Arbeitsmarkt integriert. Ja, das mag sicherlich alles so sein. Ähm, Erstens würde ich das nicht unbedingt als ein Beispiel für die aktuelle Flüchtlingswelle, die seit 2015 ist, nehmen, weil das sind einfach unterschiedliche Nationen und die Religion spielt eine andere Rolle. Aber zweitens hatte die Türkei auch seit dieser Zeit damals eine unglaublich große Möglichkeit, sich beispielsweise durch DITIB in die Religionscommunities, ich hätte jetzt fast gesagt, einzukaufen in Deutschland, auf jeden Fall sehr präsent zu sein und dass Religion oder das Nationalismus und und Nationalstolz, selbst noch bei Türken der dritten Generation, hier eine große Rolle spielt. Das, da darf man nicht die Augen vor verschließen. Und das kann auch in Teilen gefährlich sein. Es geht hier nicht nur um irgendwelche Hamas-Anhänger, die aus dem Palästinensergebiet kommen oder irgendwelche, die aus Taliban-Gebieten in Afghanistan kommen. Nein, nein, auch in der Türkei spielt Religion und auch Fanatismus in Teilen durchaus noch eine Rolle.
0: Wir werden gleich nochmal über einen der spannendsten Weltpolitiker sprechen, über den lupenreinen Demokraten äh, Recep Tecep, so nenne ich ihn immer. Mein, ja, Türkisch, sehr mein Türkisch ist ungefähr so gut wie das Deutsch der meisten Deutschtürken, Also fließend, <lacht> aber mit mhm. Dialekt und Akzent. Ah ja, verstehe. Aber lass uns lieber nochmal etwas über Nationalstolz und Fahnen sagen, denn… Wir haben das nicht ganz verstanden und die Türken offensichtlich auch nicht. Wir müssen das anders machen. Und da habe ich eine Politikerin für euch. Sie sitzt heute im Deutschen Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen. Als wir Europameisterschaft 2016 hatten, da hat sie sich ebenfalls geäußert und zwar bei Weltnachrichtensender. Damals war sie Sprecherin der Grünen Jugend. Es ist Jamila Schäfer und ich glaube, da können wir alle noch was lernen.
3: Naja, man kann sich natürlich über ein Fußballturnier freuen und ich persönlich ähm, kann jetzt diese ähm, Aufteilung von Mannschaften irgendwie nach dem Geburtsort der Spieler nicht so nachvollziehen und finde irgendwie andere Turniere spannender. Ähm, Aber natürlich kann man sich für eine Mannschaft freuen, ähm, aber man sollte eben diesen nationalen Bezug da irgendwie rausnehmen. Und ähm, warum sollte man zum Beispiel nicht die DFB unterstützen mit einer grünen Fahne? Also warum muss es die Deutschlandfahne sein?
1: (lacht) Oh Gott,
0: die grüne Fahne von Isis? Oder was meinte sie? Also grün ist tatsächlich die Farbe des Islams, das war auch mein erster Gedanke. (lacht) Jamila Schäfer, sie ist wirklich fortschrittlich. Ja, absolut. absolut. Sie war ihrer Zeit voraus, ja. Also, zunächst mal, hier geht es ja nicht nach Geburtsort. Wenn es nach Geburtsort ginge, dann hätten wir das 2 zu 1 gar nicht kassiert. Der Junge, <lacht> Stimmt, der das ja. geschossen hat, kommt aus Regensburg. Ja, 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 ja. <lacht> Also lieber gar keine Fahnen mehr zeigen. Schwarz-Rot-Gold, das muss nicht sein. Das ist ein kranker Nationalstolz, den sollten wir lieber gar nicht haben. Also auch nicht alle zwei Jahre bei großen Fußballturnieren, auf keinen Fall alle vier Jahre bei Weltmeisterschaften. Entschuldigt bitte. Es hm. gab mal eine Zeit, da wollten wir ja Weltmeister werden. Ist ganz schlecht ausgegangen. Es war eine wirklich harte Niederlage. Hm. Und äh, die hat uns dann auch Jahrzehnte zurückgeworfen, mit dem Wert dann ehrlich. Äh, nach vorne gebracht. (lacht) Nein, also Nationalstolz ist nichts. Das sollten auch äh, unsere Freunde aus der Türkei und die, die hier bei uns leben, lernen. Ich habe äh, eine nette Szene, also nett, weil ich sie in dem
1: Moment so absurd fand, gesehen auf einem Kanal von einem türkischen Blogger in Berlin. Äh, das müsste auch am Kudamm gewesen sein. Und du siehst halt wirklich Hunderte, vielleicht eher Tausende äh, Türken mit türkischer Fahne, die da unten auf den Straßen entlang gehen. Und dann schwenkt sein Handy hoch äh, an eine Häuserfassade. so Und im dritten Stock steht eine vermutlich 80-jährige kleine Omi auf dem Balkon und schwenkt so eine ganz kleine Deutschlandfahne. Und äh, also ich fand das irgendwie süß in dem Moment. Die Reaktion von den türkischen Fans da unten war es nicht. Also ich sag mal, wenn die einen türkische Fahnen schwenken, warum warum darf dann diese kleine Omi nicht die deutsche Flagge schwenken? Aber äh, es war dann wirklich ein ein Auspfeifen. Dann guck dir mal die Oma da an äh, und äh, deutsch. Und dann wurde natürlich direkt wieder impliziert, die muss ja Nazi sein. Mhm. Äh, Irgendwie ist das ein sehr unterschiedlicher Umgang mit Fahnen und Flaggen, finde ich.
0: Ich hätte da aber auch noch eine israelische Solidaritätsfahne gehisst, mal ja. also bei der arabischen Community wissen wir in etwa, wie sie darauf reagiert, jedenfalls Teile der arabischen Community, ich weiß nicht, wie es bei der türkischen ist, hätten wir gleich mal probieren können. Das hm. wäre eine Idee gewesen, mal wieder richtigen vor Journalismus zu machen für dich. Ja, richtig, ich habe mir noch nicht mal das Fußballspiel angeguckt. <lacht> Soweit also erstmal zu dieser Sache. Also ihr habt mitbekommen, wir sprechen darüber ambivalent, man kann sich sehr darüber aufregen, das ist auch natürlich eine Provokation der türkischen Fußballfans, aber ich habe ja darauf hingewiesen, dass es auch bei deutschen Fußballfans früher zumindest, ich war Ewigkeiten nicht mehr im Stadion, massive Formen von viel schlimmeren Rassismus gegeben hat als das jetzt. Ferner bin ich der Überzeugung, dass da nochmal gezeigt wurde, wie die Integration jetzt eigentlich geklappt hat. Also man kann natürlich die positiven Aspekte der Integration sehen, aber muss auch darauf hinweisen, wo es nicht geklappt hat. Jetzt kann man argumentieren, Integration bedeutet ja nicht, dass jeder gleich sein muss, dass er sich fühlen muss wie ein Deutscher, sondern er kann sich auch weiterhin als Türke führen und trotzdem hier integriert sein. Sicherlich ist auch das möglich. Ähm, aber ich hätte mir schon gewünscht und ich würde mir auch wünschen, dass man das Land, in das man dann geht, in dem man dann auch mehr oder weniger willkommen geheißen wird, das ist ja die Frage, vielleicht fühlen Sie sich gar nicht willkommen geheißen seit Jahrzehnten nicht, hm. dass man da ein bisschen mehr Identifikation stiftet. Ja, man denkt ja immer, also wenn Herr Jopper und ich, wenn wir jetzt irgendwie, wohin witzen gehen, wenn wir nach Argentinien gehen, USA, hm. China. Hm. Wir behaupten ja immer, wir würden dann bestimmt ganz schnell die Sprache lernen und wir würden uns um Integration bemühen. No, gut, wenn man sich dann mal anguckt, die deutsche Community in Pattaya, in Thailand, also ich, ja gut, sie integrieren sich natürlich vor allem in die Frauen dort. <lacht> die sie mit ihren finanziellen Mitteln aus der deutschen Rente unterstützen, das ist wirklich vorbildlich, wie die das machen. Das ist machen. vorbildlich, ja, vorbildlich. Ja. Das ist auch ein schöner Transfer. Lieber eine von Person
1: unterstützen als gar keine Person unterstützen.
0: Ja, oftmals unterstützen sie ja nicht nur eine Person, sondern auch die Familie. Ich stimme. Und nach anderthalb Jahren fragen sie sich eigentlich, wo die Rente jetzt hin ist. Mhm. Aber dieser Gedanke, dass wir Deutschen uns natürlich weltweit immer einwandfrei benehmen, kann man ja mal in die deutschen Communities im Ausland schauen, ob die jetzt wirklich integriert sind oder ob die es nicht häufig genauso separieren wie die Türken das bei uns machen. Mallorca
1: wäre jetzt auch so ein Beispiel. <lacht> Oder ist Mallorca mittlerweile schon deutsch? Ich weiß nicht, ich war schon länger nicht mehr da. Keine ja. Ahnung. Ja. Äh, aber ja, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite muss man natürlich, ich habe eine Umfrage am Freitag war das, ich glaube es war NTV in Kreuzberg gesehen. Da ist man auf den türkischen Präsidenten eben eingegangen, auf den Besuch. Und da war es ging es nicht um Fußball bei der Umfrage, sondern da ging es auch eher um den Umgang mit dem Nahostkonflikt. Und also Wir wissen natürlich, Umfragen können immer so oder so sein, je nachdem, was da genommen wird. Die war aber noch nicht mal ansatzweise ausgeglichen. Also zehn von zehn Befragten äh, sagten da, dass sie natürlich eins zu eins den Kurs der Türkei unterstützen, dass das, äh, was im Gazastreifen passiert, äh, natürlich gar nicht geht und und so weiter. Also eins zu eins auch das, was Herr Erdogan in Berlin gesagt hat. Und äh, was ich mich früher immer gefragt habe, ist... äh, ganz viele Türken, auch die ich kenne, die hier in Deutschland leben, sind irgendwie mit der türkischen Politik viel verwurzelter als mit der deutschen. Und ähm, wenn sie in Deutschland wählen, weil sie wählen können, dann ist es häufig die CDU früher gewesen, also eher konservativ und eher auf auf Geschäft, auf auf Business ausgerichtet. Ähm, Und gleichzeitig ist man im Sommer sehr häufig bei natürlich seiner Familie in der Türkei äh, oder eben im Winter, je nachdem, was sich besser anbietet. Ähm, Man ist da schon wirklich sehr stark noch, auch was die Werte dort angeht, verwurzelt. Und da hätte ich mir doch schon tatsächlich gedacht, vor allem, wenn man irgendwie in der zweiten, dritten oder sogar vierten Generation hier in Deutschland mittlerweile lebt, dass das mal eine Wende genommen hat. Mag natürlich sicherlich bei vielen so sein, bei denen, mit denen ich mich jetzt unterhalten habe, eher nicht
0: so. Hm. Die Person Erdogan ist natürlich eine der spannendsten überhaupt in der Weltpolitik. Hm. Er ist ja... Der Präsident eines gar nicht mal so kleinen Lands, also selbst... Weder vom Territorium ist es klein, noch von der äh, Bevölkerung, aber es ist auch wahrhaftig kein großes Land. Interessant wird es ja vor allem wegen seiner Stellung zwischen Orient und Occident, zwischen ja, Abendland ja. und Morgenland. Ja, mhm. So malerisch können wir es ja mal sagen. Also da grenzt einfach viel an und das ist eben die Brücke in eine gewisse Richtung und deswegen redet er mit beiden Leuten. Aber er hat es eben in den vergangenen, was weiß ich, wie lange er macht, ist 15, 20 Jahre, hat er es geschafft, die Türkei in eine andere wirtschaftliche Stärke zu führen. Er hat Großprojekte bauen lassen, auf die man unglaublich stolz ist. Die Flughäfen, die er gebaut hat, Brücken, die er gebaut hat. Da wirft man ihm natürlich vor, dass das nur mit Korruption funktioniert hat und nur dadurch, dass wenige Männer in der Türkei unglaublich reich geworden sind, die halt Bauunternehmer sind. Das wirft Mhm. man alles vor. Aber am Ende bleibt für viele Türken natürlich die Sichtweise, Endlich sind wir mal wieder wer mit unserem türkischen Lira Papiergeld, was ja auch mega inflationiert ist. Ja, ja. Da hat man sich über uns lustig gemacht, wenn der Deutsche da mit einer Mark eine Million Lira bekommen hat. Ja, schönen Dank. Aber nein, endlich sind wir wer. Wir sind in eine neue Stärke gekommen und wir sind geopolitisch eine wirkliche Macht. Wir lassen unsere Armee nach Syrien gehen. Wir lassen unsere Armee nach Libyen gehen. Präsident Putin muss mit uns sprechen. Er muss... Er er kommt nicht an uns vorbei. (lacht) Also das ist eine ganz andere selbstbewusste Einstellung, die man da entwickelt hat und dafür sind sie ihrem Präsidenten natürlich dankbar.
1: Wobei das auch abflaut. Also dieser Peak, den du gerade genannt hast, gerade in der Bauwirtschaft, der ist so vor fünf bis zehn Jahren erreicht gewesen. Seitdem gibt es eine unglaubliche Immobilienblase in den Großstädten der Türkei. Auch der türkische Lira ist wieder abgewertet. Das war sogar von einer Spirale nach unten da. Lange Zeit die Rede, dass ist plötzlich aber irgendwie aus den Medien verschwunden gewesen und auch teilweise in der Türkei gar nicht mehr Thema gewesen, seitdem es ja den EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei gegeben hat. Das heißt, es ist auch sehr viel Geld in die Türkei geflossen. Gleichzeitig hat die Kritik an der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei von vielen deutschen Politikern abgenommen. Und äh, ja, man ist natürlich Erdogan da dankbar, dass er sehr viele Flüchtlinge aus dem arabischen Raum aufhält. Das tut er auch. Gleichzeitig muss man auch wieder schauen unter welchen Bedingungen dann die Flüchtlinge in der Türkei sind. Sei es drum, das Geld aus der EU, was Herr Erdogan bekommt, ist natürlich auch extrem wichtig. Und eins noch, Deutschland ist der wichtigste Handelspartner der Türkei. Also das heißt, so sehr kann man jetzt Deutschland auch nicht vor den Kopf stoßen.
0: Wenn da nämlich Investoren abziehen, dann gute Nacht, Türkei. Es ist ein schönes Beispiel, du hast es ja angesprochen, den Flüchtlingsdeal. Also unsere Grenzen wollen wir natürlich nicht massiv verteidigen. Also wie sieht das denn aus? W- wüsste man ja auch gar nicht wie. Also da jetzt Zäune bauen und dann auch noch Grenzsoldaten und dann wird er zurückgeprügelt. Das wollen wir natürlich nicht. Nein. Und stattdessen machen wir uns lieber ganz, ganz sauber und geben das Geld jemandem, der das machen soll, der sie aufhalten soll, der aber auf der anderen Seite in deutschen Medien als Despot und Diktator verschrien wird. Das, das ist doch mal wieder... Ja.
1: Ja, und wir wissen doch auch ganz genau, dass ein Olaf Scholz, als er ihn jetzt am Wochenende getroffen hat, den Erdogan in Berlin, dass ein Olaf Scholz äh, dann nicht auf den Tisch haut, ein basta ist und sagt, Recep, Tecep, äh, du, das geht so nicht. Ähm, du musst jetzt sofort für Israel sein. Und äh, ansonsten, hier, sonst machen wir hier den Wasserhahn zu für dich. Und äh, das geht hier alles nicht. Ich glaube, dass das eher ein bisschen andersrum gewesen ist. Und wer Herrn Erdogan kennt, der weiß, dass er auch sehr selbstbewusst und äh, tatsächlich auch betont in Gespräche mit anderen Staatsoberhäuptern geht. Manche sagen auch, äh, Frau Merkel hat das glaube ich mal gesagt, ähm, man weiß gar nicht, woher Erdogan dieses unglaubliches
0: Selbstbewusstsein äh, teilweise auch zieht, aber es ist äh, auf jeden Fall sehr hoch. <lacht> er ist damit auch ein Symbol der sich verändernden Welt dass man eben nicht mehr kuscht und bitte, bitte, danke, danke sagt, wenn man mal auf die Europäische Union trifft oder auf die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern dass man sagt, also mit Verlaub, wer seid ihr denn? Mhm. Also ich bin neulich hier, sagt Recep natürlich, ich bin neulich hier auf dem JFK gelandet. Das sah aus, als wenn JFK das mit seinen eigenen Händen gebaut hätte, seitdem ist nichts mehr passiert und dann fliege ich rüber nach China und auf einmal ist da Bling Bling, wie ich mir das Mhm. vorstelle. Das sieht toll aus. Also die westliche Welt, USA, Kanada, Europäische Union, Die wirken ein bisschen aus der Zeit gefallen und stattdessen gibt es eben andere Länder, die BRICS-Staaten, die Emporkömmlinge sind und die jetzt auch Ansprüche auf der weltpolitischen Bühne stellen. Und er gehört natürlich zu dieser Seite, die es sich rausnehmen, mit beiden zu verhandeln und das Beste für sein Land rauszuschlagen. Ja,
1: natürlich. Und da hat er auch viele Ansprechpartner. Du hast Russland gerade schon genannt, China ist sicherlich auch ein Ansprechpartner, die BRICS-Staaten, auch Saudi-Arabien unten und und so weiter. Ähm, Da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte und was all diese Länder, die ich gerade aufgezeigt habe, ja eint, ist ja auch die Kritik am Westen. Und wenn dann eine deutsche Außenministerin, Annalena Baerbock, ob das nach China oder in afrikanische Länder oder südamerikanische Länder ist, reist und auf jeden Fall aber die feministische Außenpolitik äh, hochhält und äh, menschenrechte und Menschenrechte dort, äh, ja, ähm, dann kann man äh, dieser Frau Baerbock sehr vieles entgegenhalten, unter anderem einen überhöhten Moralismus und auch gerne Doppelmoral. Aber äh, als wir früher noch jemand waren, als, als Deutschland wirklich in dem, im, im Saft stand in 80er, 90er Jahren. Wenn da ein Außenminister, sagen wir mal Hans-Dietrich Genscher, wenn der irgendwo gewesen ist, äh, das war ein Verhandlungskünstler, der aber auch im Nacken einiges an ja, Selbstbewusstsein mitbringen konnte, weil es Deutschland gut ging. Wenn jetzt die Chinesen nach Deutschland reisen und äh, sich nicht nur unseren Flughafen, aber ich sag mal auch äh, den Niedergang in vielen Bereichen der deutschen Wirtschaft anschauen und wir wollen, Robert Habeck will andere Länder von der deutschen Energiewende übernehmen. Überzeugen und dann gucken diese Länder auf Deutschland und sehen, ah, Moment mal, ihr seid doch gerade hier BIP-Rückgang, Schlusslicht, Deutschland, äh, Schlusslicht äh, in der EU. Äh, also das ist jetzt aber kein Erfolgsrezept, das wir für uns wollen. Wegen Merkel! Wegen Merkel! Ja,
0: ist das doch so. Ach oh Gott, ja, die große Kanzlerin. Meine Güte, wie sie bewundert wurde. Wir haben ja. neulich hier einen kleinen O-Ton gesehen von diesem ehemaligen griechischen Finanzminister, Faroufakis. Faru, Faru, ja. Hier der ja. griechische Finanzvampir, der sieht ja immer so lustig der ehemalige. aus. Der ja, ja, ja. Wir sehen ja. uns mhm. ein bisschen ähnlich. Und Ich habe gesehen, wie er, wie er sagte, also mit wem will denn jetzt eigentlich jemand Russland-Ukraine befrieden? Wer soll denn da das Sprachrohr sein? Mhm. Also... Deutschland kann es ja nicht sein, weil die Ukraine und die baltischen Staaten Deutschland nicht akzeptieren werden, wegen einer prorussischen Position in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Frankreich mit Macron kann es ebenfalls nicht sein, weil die baltischen Staaten das Gefühl haben, dass Macron selber Peace mitgemacht hat gegenüber Russland, ja. auch nach Beginn des Krieges. Ähm, Ursula von der Leyen fällt sowieso raus, die ganze Europäische Union fällt raus und jetzt kommt der Punkt. Unter Angela Merkel war in der Europäischen Union ganz klar, wer das Sagen hat, nämlich Deutschland. Deutschland mhm. hat geführt und gesagt, was Sache ist. Aber Olaf Scholz hat nicht annähernd das Format, das zu tun. Der das kann ja nicht etwa, mal Deutschland führen. <lacht> das ist <lacht> in etwa, was gesagt hat. Ja,
1: ich glaube übrigens, dass die einzigen, die da jetzt führen könnten, natürlich unsere transatlantischen Freunde aus den USA sind. Indem sie den Geldhahn für die Ukraine zudrehen, ich glaube, dann wird sich das irgendwann erledigen. Aber mal gucken. Also es gibt ja schon die ein oder anderen Zeichen, dass es so sein wird und dass die USA gesagt haben, ja, ähm, da muss jetzt, da muss jetzt die EU, da muss Europa jetzt einspringen und das auffangen, was wir leider nicht mehr zahlen können.
0: Das kriegt man in Deutschland ja gar nicht so oft mit. Nun hat natürlich die USA, die haben auch eine große Medienlandschaft. Und wenn dann halt mal ein Kommentar im Wall Street Journal ist, dann steht das jetzt nicht für die amerikanische Presselandschaft. Aber wenn du das dann mal liest, wie gehäuft das passiert, Wall Street Journal, New York Times und Co. und Co. Washington Post, überall erscheinen Kommentare, die letzten Endes verdeutlichen, dass die Ukraine sich mal große Gedanken machen sollte, wo sie in Zukunft ihre Soldaten und ihr Geld herkriegen soll. Ansonsten, ja. ansonsten sollten wir mal überlegen, was jetzt sie genau bedeutet. Also es gibt ja das Gerücht, dass mittlerweile hinter den Kulissen schon erste Friedensverhandlungen angeregt werden. Es gibt das Gerücht, ja. dass die Europäische Union in Richtung Zelensky gefragt haben soll, welche Gebiete er denn abtreten möchte. Hm. Das ist für mich eine deutlich plausiblere ähm, Zukunftsvision als der Sieg der Ukraine, die Rückgewinnung des gesamten Staatsgebietes einschließlich der Krim.
1: Und gleichzeitig hört man immer wieder Hardliner aus der CDU, aber auch aus der FDP, auch natürlich aus den Grünen, die das versuchen genau zu verqueren. Die sagen, ja, wenn die USA da jetzt tatsächlich abtreten und wir nicht unsere Verantwortung wahrnehmen und die Ukraine auf jeden Fall, man muss ja fast schon sagen, am Leben erhalten, dann wird im Umkehrschluss es so sein, dass Russland Kiew einnimmt, dann Russland natürlich die ganze Ukraine einnimmt. Ja, und erstmal werden wir dann eine riesige Flüchtlingswelle haben. Äh, zweitens, <lacht> genau. Ja. Und zweitens, habe ich habe ich es genauso gehört. Und, und zweitens äh, ist es ja so, dass dann aber auch Russland äh, quasi direkt an der EU steht. Ja, und äh, dann ist der nächste Krieg. Dann ist ist dann in Deutschland. Dann marschiert Russland ja durch. Das wird genauso dargestellt. Und Freunde, äh, wie völlig verblendet und weit ab von jeglicher Realität muss man sein, um so etwas zu behaupten, dass natürlich eine Verhandlungslösung, egal in welcher Form sie kommt, aussehen wird, dass ja die Ukraine Teile abgeben muss beziehungsweise nicht mehr bekommt, wie beispielsweise die Krim oder auch Gebiete im Osten der Ukraine. Der Rest wird aber sicherlich ukrainisch bleiben nach einer Verhandlungslösung. Ich bin mir übrigens sicher, eines wird allerdings passieren. Zelensky wird nicht mehr Präsident sein nach einer Verhandlungslösung, weil der stand nämlich für natürlich den Krieg. Zweitens stand er aber auch dafür, dass er nur einlenkt, wenn das ganze Staatsgebiet inklusive Krim zur Ukraine gehört. Und das wird nicht passieren
0: um mal von der internationalen in die nationale Politik zu wechseln. Das also, passiert doch nichts. Wir haben es ja schon gesagt, <lacht> Es ist, wir wollen unsere eigenen Grenzen natürlich nicht sichern. Deswegen bitten wir Präsident Erdogan, dass er unsere Grenzen sichert. Mhm. Wir wollen das Mittelmeer selber nicht bewachen und Pushbacks veranstalten. Das wäre nämlich gegen europäisches Recht. Aber wenn das zum Beispiel die libysche Küstenwache macht, ja. dann ist das natürlich in Ordnung. Denn die libysche Küstenwache oder die tunesische, marokkanische oder wer auch immer da gerade durch die Gegend schippert, die sind sicherlich sehr viel besser geeignet, Menschenrechte zu wahren und das auf bestem zivilisatorischen Weg zu machen, die Leute davon abzuhalten, nach Europa zu fahren. Das denken wir. Und um hm. unser Gewissen dann noch weiter zu beruhigen, unterstützen wir die Seenotrettung hm. mit, was ist, ich, 1,7 Millionen Euro, auf unterschiedlichen Wegen auch mit mehr. Und wer da so besonders bekannt durch die Meere geschippert ist, war eine deutsche Kapitänin. Ey, das ist doch auch schon mal so schwarz-rot geil, oder? Kapitän ist ein absoluter Männerberuf. Denkt man, bis man Carola Rakete kennenlernt. Hm. Ja, Carola Rakete, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Schiff
1: jetzt heißt, ähm, aber sie ist natürlich das Gesicht der Seenotrettin, Rettung. Sie wurde auch unter anderem von ProSieben, Joko und Klaas und wie sie alle hießen, äh, mit Sendezeit ins Fernsehen gezerrt, dass sie dort auf die Seenotrettung aufmerksam macht und äh, dass äh, jede gerettetes Leben natürlich äh, äh, lebenswert und rettenswert ist. Und deswegen umso mehr, desto besser, desto mehr finanzieren, desto mehr können wir sicher nach Europa bringen. Ja. Und äh, sie ist jetzt in die Politik gewechselt.
0: Ja, ich habe mal eine Frage an dich. Bitte. Das irritiert ja auf den ersten Blick. Und sie muss sich doch schon mal dazu geäußert haben. Was ist denn jetzt eigentlich mit dieser komischen Frisur? Sie trägt doch nach wie vor etwas, was sich als Dreadlocks identifizieren würde.
1: Ja, aber das ist mittlerweile so ausgefranst, das kann man nicht mehr als kulturelle Aneignung sehen.
0: War es aber doch sicherlich Jetzt jahrelang und ist es eigentlich auch heute noch. Da hilft nur eins: Kurzhaarschnitt und dann sind die alten Fransen weg. Ansonsten ist es nach meinem Dafürhalten kulturelle Anleignung. Entschuldige bitte: Bands werden gecancelt, weil Reggae-Bands werden gecancelt, weil Mhm. einer von denen Dreadlocks hat. Die werden auf der Straße angegriffen. Das passiert übrigens in der Schweiz. Ja. selbst, selbst deutsche Altfrauengruppen dürfen sich keinen Poncho anziehen oder kein Sombrero, weil das kulturelle Aneignung ist. Aber die Spitzenkandidatin, Listenplatz 2 der Partei Die Linke, darf mit Redlocks rumlaufen? Also so, erstens
1: äh, bin ich mir sicher, dass es äh, Listenplatz 1 sogar ist äh, und zweitens äh, hat sie die nicht mehr wirklich. Also ich habe mir jetzt aktuelle Bilder vom äh, Europaparteitag der Linken angeschaut, ähm, war ja jetzt am Wochenende und da sah das äh, eher... Nee, äh, also also, also guckt ihr aktuelle Fotos ja. an. Ja, ha, ich habe mir hab das Video angeguckt. Ich habe auch... Ich hab das gerade hier auf dem Bildschirm. Also von der Seite und von vorne sieht es nicht mehr drätig
0: aus. Am, am, Ey, hey, hey, hey. <lacht> hey. komm mal, mach mal dein Telegramm auf, Großer. Ich mein schicke dir Telegram. jetzt ja, Telegram, ich, ein Interview ich. und ich schicke dir sogar den Timecode. Also <lacht> Phoenix-Interview, für alle, die mitmachen wollen. Phoenix-Interview, Parteitag <lacht> Die Linke, Interview <lacht> mit Aktivisten Kaola Rakete und dann Sekunde 49. <lacht> und, dann <lacht> und dann sag du mir mal, ob das Dreadlocks sind oder nicht. Es gibt nur eine Ausrede, die Frau identifiziert sich als Bob Marley. Ah, hier haben wir, oh ja. Oh ja,
1: von hinten ist ganz eindeutig sehr drettig Klassischer Biederschwanz. Jetzt? Ja, doch, eindeutig. Ja, 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 doch. Das konnte man äh, aus der anderen Perspektive gar nicht so sehen. Ja, der Herr Gollner. Ich bin auf
0: Zack hier. Ja, ja Ich stalke <lacht> die Frau seit Jahren.
1: <lacht> ja, aber äh, vielleicht ist das ja bei dem einen oder anderen auf Ablehnung gestoßen bei den Linken. Aber mehrheitlich definitiv nicht. Also äh, sie hat ja... Dann jetzt muss ich gerade mal schauen, ob ich 77,8 Prozent genau. Das hat sie bekommen beim Europaparteitag und ist Listenplatz 2. Du hast völlig recht, Herr schirdewan 86,9 Prozent. Genau so ist es. Und ja, die beiden eben als Spitzenduo. Ich fand es ganz interessant. Weil sie hat äh, natürlich eine Rede gehalten. Ich hätte gedacht, sie ist länger. Fünf Minuten war sie gerade mal nur. Es war ja im Vorfeld auch schon klar, dass sie antritt. Sie hat ja auch die ein oder andere Rede vor den Linken schon einmal gehalten. Aber hier wurde ganz klar, in welche Richtung die Partei Die Linke jetzt ziehen will, nachdem eben auch äh, der Flügel Wagenknecht und äh, viele ihrer Follower von Frau Wagenknecht aus der Partei ausgetreten sind, da wird das relativ schnell klar. Und ich glaube, wir können mal einen Ton spielen, wo es so generell um die Linie geht.
3: Die größte soziale Krise dieser Zeit ist die Klimakrise. Sie betrifft jeden Aspekt des menschlichen Lebens, sie macht jedes soziale Problem noch schlimmer. Es gibt Kipppunkte im Klimasystem, die die Erhitzung massiv beschleunigen und die Auswirkungen der Katastrophe vergrößern. Die Zeit läuft gegen uns, deshalb wird linke Klimapolitik so sehr gebraucht wie nie zuvor.
1: Sagt Carola Rakete beim Europaparteitag der Linken am Wochenende. Und ja, das Thema Klima ist ganz, ganz, ganz oben jetzt bei den Linken. Und zwar anders, als es zum Beispiel Frau Wagenknecht behandeln würde.
0: Das ist absolut anders. Also, da waren so diese typischen Apokalyptiker-Thesen. Also, mhm. die These von den Kipppunkten und dass wir quasi keine Zeit mehr hätten und auf eine Katastrophe zulaufen, die ja kaum noch zu verhindern ist. Mhm. Und das Absurde ist ja, die Katastrophe ist ja nicht zu verhindern. Wenn man diese Menschen beim Wort nimmt und diese Aussagen, die sie getätigt haben, in den letzten Jahren einfach nur mal rauskramt und sieht, was danach passiert ist. Also im Sinne von, das ist die letzte Wahl, mit der wir die Apokalypse noch verhindern können. Wie Mhm. oft haben wir denn das schon gehört? Und das hörst du jetzt eins zu eins bei Carola Rakete und der Partei Die Linke. Ja,
1: also Kipppunkte, die gibt es eben im Klimasystem. Kipppunkte gibt es für sie aber übrigens auch, was das Thema Flüchtlinge angeht. Und da ist sie erst etwas später in ihrer Rede drauf eingegangen. Ich hätte ja gedacht, so als Kapitänin der Seenotrettung, da, da ist sie quasi damit angetreten. Das ist ja quasi ihr Slogan. Und ja, also nach dem Klimathema, was jetzt ganz klar die Grünen im grünen Bereich überholen möchte, da kommt natürlich auch das Thema Flüchtlinge mit vor.
3: In Europa haben wir die Wahl. Menschenrechte oder weiße Vorherrschaft, Klimagerechtigkeit oder Klimaapartheit, ein gutes Leben für alle oder die Rückkehr des Faschismus. Für mich und für uns alle hier ist klar, wir streiten für ein Europa der Solidarität.
1: Vor allem streitet sie für ein Schwarz-Weiß-Denken, oder nicht? <lacht> mhm.
0: Hm. Da waren hm. schon wieder so ja, viele ja. Buzzwords dabei. Das ist eine offensichtlich linksradikale Rede. Ja, ist es. Ja, ja, klar, natürlich. Hm. Hier habe ich noch was Schönes ähm, von Twitter. Nick Papak Amosegar, Schatzmeister im Landesvorstand Die Linke Hessen, bezeichnete die Hamas beim Parteitag als palästinensischen Widerstand palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen seien auch Geiseln, die freigelassen werden müssen. In Gaza finde ein Genozid statt. Es ist die gezielte Vernichtung eines Volkes. Hm. Ähm, Ja, das ist also insbesondere ähm, die Hamas als Teil des palästinensischen Widerstands zu bezeichnen. Das ist natürlich auch die Art, wie Präsident Erdogan darüber redet. Also er sagt ja explizit, das sind keine Terroristen, sondern Hm. es handelt sich hier um einen Befreiungskampf. Und das hörst du halt immer wieder, ähm, dass man das auf deutschen Bühnen hört, ist zumindest bemerkenswert. Ich werte es jetzt gar nicht, aber da muss man schon wissen, was die Partei Die Linke da gerade macht.
1: Ich habe auch die ein oder anderen mit antifa dort rumrennen sehen. Zumindest das, was ich auf Phoenix auch gesehen habe. Ja, das ist mehr als bemerkenswert. Und jedem muss jetzt klar sein, dass nach der Abspaltung von Frau Wagenknecht, und da wird sicherlich noch eine weitere Abspaltung vor allem bei Landesverbänden von einzelnen Politikern folgen, dass dort die Partei sich jetzt ganz klar positioniert. Und Martin Schirdewan, der Parteichef, der hat eigentlich auch direkt zum Beginn des Parteitags gesagt, also die, die gehen wollen, sind jetzt weg, wir haben Platz und das gerade vor allem mit Blick auf Aktivisten, die man jetzt gewinnen möchte für die Partei Die Linke, auch gerne Radikale scheint mir. Und da möchte man anscheinend dann die neue Mehrheit bekommen, dass man dann demnächst in den Bundestag mit einziehen könnte. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man auf irgendwelche Umfragen zum Beispiel schaut in Deutschland, was die Leute im Moment am meisten bewegt. Da ist das Klima irgendwie an Platz 4 aber an Platz eins ist die Flüchtlingskrise und an Platz eins ist wirklich die Migration und Asyl. Das beschäftigt die Menschen am meisten, das beängstigt die Menschen auch am meisten. Dann bei der Europawahl mit einer Frau anzutreten, die nicht nur Panik über Kipppunkte beim Klima macht, sondern eben auch für die personifizierte Rettung von Flüchtlingen und auch bringt Flüchtlinge nach Europa steht, gegen die weiße
0: Vorherrschaft. Da bin ich aber mal gespannt, wie viel Prozente das gibt. Ich sag dir mal was ganz anderes. Ich finde das gut. Ich finde das gut, <lacht> dass sie das macht und ich finde das auch gut, am Ende des Tages, wie sie das macht. Sie macht das ja in aller Deutlichkeit. Hm. Und du argumentierst jetzt hier parteistrategisch, ist es schlau für die Linke, das jetzt zu machen, in der Politik geht es doch nicht nur um Strategie, es geht auch um Überzeugungen und die hat Frau Rakete auf jeden Fall. Ja. Die Partei Die Linke braucht auch nicht 15, 20 Prozent, wird sie ja eh niemals bekommen. Aber jetzt gerade in der Situation, wo wir einen klaren Rechtsdrift haben, die AfD rückt noch weiter nach rechts. Das sieht man ja unter anderem auch an ihrem eigenen Parteitag in Thüringen. Die CDU rückt deutlich nach rechts, was man explizit mhm. am Parteitag in Sachsen gesehen hat. Mhm. Ähm, die SPD ist mittlerweile bereit, ein Stückchen rüberzurücken und die Grünen fordern Abschiebungen. Ja, ist doch gut, wenn wir da genau eine Partei haben, in dem Fall die Linke, die sagt, nein, wir fahren einen knallharten Pro-Flüchtlingskurs in Person von Hm. Rakete. Finde ich als Positionierung total legitim und zumindest dafür gratuliere ich der Partei. Ich finde es auch
1: so gesehen gar nicht so verkehrt, weil man dann ja an Wahlergebnissen sehen kann, wie unterstützenswert dieses Thema tatsächlich in der deutschen Bevölkerung bzw. beim Wähler ist. Das ist das Erste. Es interessiert mich tatsächlich, wie sehr denn das unterstützt wird. Zweitens muss man noch mal darauf hinweisen, dass Carola Rakete ja parteilos geblieben ist. Sie tritt nur für die Linke an. Das heißt, sie kann natürlich auch äh, bei verschiedenen Abstimmungen im Europaparlament, wenn sie denn reinkommt, wovon ich fast ausgehe, man wird sehen, äh, wird man dann sehen, wie sie denn stimmt. Und das muss dann noch nicht mal anschlussfähig an die Linke sein. Da kann sich ein Herr Schirdewann hinstellen und sagen, ja, Moment, also das ist uns vielleicht doch ein bisschen zu drastisch. Aber Frau Rakete, die gehört ja gar nicht zu den Linken. Die spricht nicht für unsere Partei. Die muss sich nicht an Parteibeschlüsse halten. Aber wir haben
0: sie ja gewählt dafür, dass sie so ist, wie sie ist. Und so gesehen, ja, spannende Geschichte. Hm. Du hast ja gesagt, dass die Linke jetzt offen sei für Aktivisten, auch gerne mal extreme Aktivisten. Hm. Sie verliert jetzt ja gerade ein. Frau Wagenknecht? Oder nee, du meinst
1: Bijan Tavassoli? Ja, ja. <lacht> das war eine großartige Geschichte. Also das habe ich wirklich mit viel Freude verfolgt. Wobei man konnte es nicht so richtig verfolgen, weil komischerweise genau bei der Rede von Herrn Tavassoli der Livestream ausgefallen ist. Ach du liebe Güte, Zufall. Aber äh, nein, für die Erklärung, die es nicht wussten, Herr Tavassoli, der hat eine Gegenkandidatur bekannt gegeben. Während Carola Rakete keine Mitbewerberin um Platz zwei hatte, um Platz eins Herr Schirdewan, da ist Herr Tavasoli auch angetreten. Man dachte erst, okay, was, was ist denn, warum tritt da jetzt noch eine an? Aber schön, ich meine, ist ja gut für den Diskurs. ne? Und dann tritt er auf die Bühne und hält eine flammende Rede für Sarah Wagenknecht und erklärt gleichzeitig seinen Parteiaustritt.
0: Ja. Das war ja sowieso, das geht jetzt ein bisschen ins Detail, aber er hat gesagt, ich werde heute austreten. Und mhm. direkt danach haben sie gesagt, du bist jetzt ja ausgetreten, du kannst jetzt ja gehen, können wir ihn nicht rausschmeißen? Mhm. So, das haben sie also absichtlich falsch interpretiert, da muss er natürlich ja. intervenieren, ich werde austreten. Äh, natürlich auch ein er schöner Move auf Platz 1 zu kandidieren und zu sagen, ich werde austreten, aber ihm war klar, dass es nichts wird. Ähm, er ist ge- übrigens vom, vom Sicherheitspersonal dann auch ausgeführt worden. Ja, ist nicht das erste Mal, Er hat auch ähm, ihm wurde auch schon der Zutritt verweigert. Er kommt aus Hamburg <lacht> und hat schon seit langer Zeit mit dem Landesverband Hamburg seine Probleme... Und da läuft auch mhm. ein Parteiausschussverfahren gegen ihn. Man muss zu ihm sagen, ich kann ihn gar nicht greifen. Also, ich verfolge ihn jetzt schon seit einigen Monaten. Ähm, er hat sich nämlich als Frau geoutet. Also, Bijan ist eine Frau, jedenfalls war er das eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob er jetzt rückkonvertiert ist oder wie man das sagt. Transitiert ich glaube schon, ist. ja. Mhm. Ähm, er sieht natürlich sehr männlich aus. Er hat einen Bart, er hat riesige Brusthaare, hat sich dann in Frau- Frauenklamotten gesteckt und ähm, hat dann seine Position als Frau in der Partei Die Linke vertreten. Und es wurde natürlich, also was heißt natürlich, jetzt spreche ich mir das Frausein ab, ja. Es (lacht) wurde von einigen Parteimitgliedern als Satire Mhm. verstanden und dass er sich eigentlich über Transpersonen lustig macht. Ich glaube, so war es. Den Bart hat er übrigens nicht mehr, aber
1: die Fotos, die er damals da veröffentlicht hat, das war wirklich also mit einem Bart, wie ihn ein... Taliban neidisch machen würde und das allerdings dann mit Schminke. So hatte er sich dann auch absichtlich fotografieren lassen, ja. Ja,
0: ähm, ja er hat dann irgendwie auch was aufgelöst, das habe ich ja nicht mitbekommen. Also er ist eine wirklich extrem provokante Person, das mhm. kann man nicht anders sagen. Äh, aber auch eine Art Paradiesvogel, der der Linken natürlich den Spiegel vorhält und sagt, mhm. so, guck mal übrigens, ähm, aus meiner Sicht seid ihr so und so. Und da werden wir es mal reinhören und da kommen auch Thesen vor, die bei der Partei Die Linke wirklich nicht nur für Schnappatmung sorgen, sondern sogar so weit gehen, dass man ihm tatsächlich das Mikrofon abstellen könnte bei solchen Aussagen.
2: Das zeigt, wie ihr Rosa Luxemburg verstanden habt. Man muss sich manchmal nämlich auch die Meinung von Andersdenkenden anhören. Und wisst ihr, ihr habt so geschafft, Sarah und andere gute Menschen ein gutes Herz hatten und viel Engagement und sich gemeinsam mit uns eingesetzt haben, aus der Partei zu mobben und zu ekeln, jetzt dürft ihr euch anhören, was ich zu sagen habe. Das ist eure Rechnung dafür, dass ihr diese Partei kaputt gemacht habt.
0: Das war also ein erster Eindruck von ihm und jetzt kommt mhm. vermutlich das, was ich ähm, eigentlich meinte. Da geht es letzten Endes um eine rechtsradikal gelesene Theorie vom großen Austausch.
2: Die Person, die hier gleich auf Platz 2 kandidiert, die hat diese Idee von Brecht ernst genommen und macht sie praktisch, indem sie mit einem Boot auf dem Mittelmeer das neue Volk hierher holt, um dann die demokratischen Mehrheiten, die demokratischen Mehrheiten zu verändern. Und ich sage euch was, dieser Plan geht aber nicht auf.
0: G- Manche sagen so, manche so. (lacht) Das ist schon eine sehr, sehr heftige Aussage. Also er spielt hier an auf ein Zitat von Bertolt Brecht, der zur SED gesagt haben soll, da soll sich die Regierung doch ein neues Volk wählen. Und Tavassoli bringt jetzt also die These ein, dass Carola Rakete und die Linke das jetzt tut, indem sie eben die Flüchtlinge holt, dadurch eine Umvolkung macht und dann wählen diese Leute, die sie geholt haben, die Partei Die Linke. Äh, muss ich sagen es ist schon, Das ist schon ein ziemlich starker Tobak.
1: Das stimmt. Natürlich muss sich die Linke auch überlegen, was wäre denn, wenn Deutschland, und damit meine ich die Bundesregierung, eins zu eins die Linie einer Linkspartei übernehmen würde, wie sie sie jetzt fordert, was die Flüchtlingspolitik angeht. Dann hätten wir selbstverständlich keinerlei Grenzen mehr und dann wäre es selbstverständlich so, dass jeder Mensch in, in Notlagen, und damit ist nicht nur, ausdrücklich, nicht nur ein Kriegsgebiet, sondern auch wirtschaftliche Notlagen, laut der Linken gemeint, könne hier hinkommen und solle dann eben möglichst in den Arbeitsmarkt integriert werden, aber Hauptsache, er ist erstmal in Sicherheit, wirtschaftlicher, aber auch persönlicher Sicherheit. Was würde das denn bedeuten? Natürlich weiß die Linke, dass die Linke diese Meinung nicht mehrheitsfähig sind und dass solch eine Politik nicht kommen würde. Wir haben sie in anderen Punkten, aber würde sie so kommen, würde das natürlich dazu vor, für, führen, dass wir einen Bevölkerungsaustausch kann man nicht sagen, weil der wird die andere Hälfte ja woanders hingehen, dass wir einen sehr großen Bevölkerungsschub bekommen würden.
0: Nennen wir es mal so. Dann müssten die allerdings auch erstmal noch wahlberechtigt sein und dann mhm. ausgerechnet ihr Kreuzchen bei der feministischen Partei <lacht> Die Linke ja, machen. Das, und bei äh, da ist ein Denkfehler, richtig. Ja. <lacht> ein haben wir noch, Ein haben wir noch. Denn man kann über Tavassoldi ja denken, was man möchte, aber er hat teilweise auch seine Punkte und hier wirft er der Partei nämlich Rassismus vor.
2: Weil ihr seht es an mir. Ich habe Migrationshintergrund. Ich habe Rassismus in dieser Partei erlebt. Die meisten, die hier sind, sind ohne Migrationsgeschichte, außer man zählt Ostdeutschland dazu. Ja? Und viele der Leute, die jetzt aus der Partei und aus der Fraktion rausgeschmissen wurden, ausgegrenzt wurden, die haben dieses rassistische Mobbing auch erlebt. Guckt mal, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund ihr in Berlin in den Senat geschickt habt. Ihr habt ein Problem mit Menschen mit Migrationshintergrund.
1: Ja, äh, Amira Muhammad Ali oder äh, auch äh, die äh, zweite Frau hinter äh, Sarah Wagenknecht. Ähm, Ich komme gerade nicht auf ihren Namen, aber wie dem auch sei, ja, guck dir doch tatsächlich auch, wir hatten es in der vergangenen Basta Berlin-Sendung, den Vorstand der von Solid, der Jugendorganisation der Linken an. Da ist kein einziger Mensch mit Migrationshintergrund. Das ist ja auch ähnliches, wie wir schon gesehen haben, wenn du zum Beispiel auf die sogenannten Aktivisten der Letzte Generation schaust. Da ist aber eigentlich auch keiner, zumindest sichtlich mit Migrationshintergrund, der sich da auf den Straßen festklebt. Ja, ich finde, an der Stelle macht der Tavassoli einen Punkt.
0: Mhm. Also wenn jetzt beispielsweise bei den Klimaaktivisten und bei den klimabewegten Menschen so gut wie keine People of Color sind, müssten dann die Klimaaktivisten gegen Zuwanderung sein? (lacht) Hm, Nein, ich glaube, sie würden dann auch, was sie ja sowieso machen,
1: sagen, dann müssen noch mehr Zuwanderer hier hinkommen, äh, weil dann kriegen wir ja möglicherweise auch mehr Zulauf. Außerdem ist ja die Klimakrise auch dafür verantwortlich, dass in den ganzen Ländern überhaupt Flüchtlinge entstehen, weißt du, weil das sind ja Klimaflüchtlinge. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube einfach, im Umkehrschluss ist es so, dass Menschen mit Migrationshintergrund, wobei das jetzt sehr verallgemeinernd klingt, aber sagen wir mal, die klassischen Flüchtlinge, die in den letzten Jahren gekommen sind, ganz andere Probleme haben, als sich hier irgendwo festzukleben. Vielleicht haben die auch einen viel realistischeren Blick, dass sie sehen, wenn sich da jemand am Brandenburger Tor mit Farbe beschmiert oder wie auch immer, wird das in meinem Herkunftsland schon mal überhaupt nichts ändern, egal ob es ein Klimaflüchtling oder ein Kriegsflüchtling ist. Und zweitens, da geht es halt einfach ums ums nackte Überleben bei vielen Menschen. Und es wird ja auch Aktivisten immer wieder nachgesagt, dass viele davon aus einer Art Wohlstandsmentalität herauskommen, vielleicht auch etwas reichere Eltern hatten, die es sich leisten können, auch vielleicht während ihres Studiums oder auch einfach mal mit Auszeit auf die Straße zu gehen und Aktivismus zu betreiben. Da steht nicht immer irgendeine äh, großartige Überzeugung dahinter, Äh, da steht sehr häufig auch eine Art Trend dahinter, das muss man auch sehen. Hast du eigentlich
0: das Zeitinterview von Carola Rakete gelesen? Nicht, dass ich wüsste. Ich leider auch nicht. Sie hätte ihre Rede begonnen mit... Entschuldigt Aha. bitte für hm. das, was ich bei der Zeit gesagt habe. Das ist sprach nicht linker Politik. Deswegen war ich total interessiert, was sie da gesagt hat. Mhm. Aber so, das ist ja total, also fast schon, ich weiß nicht, ob das faschistisch ist. Ich kenne mir diesen Begriffen nicht aus. Aber <lacht> auf jeden Fall ist es unsozial, dass dieses Interview mit Frau Rakete hinter der Bezahlschranke war. Ja. Vielleicht ist das ja das, was jetzt nicht der linken Politik entsprochen hat, dass es hinter der Bezahlschranke <lacht> war. Ich weiß es nicht. Ich habe bloß die Headline gesehen, ich bin irgendwie keine bürgerliche Wohlstandstante, die jetzt irgendwie ihr Gewissen versucht zu beruhigen. Ach was? Sagst du, Carola, sagst du. Sagst du. Ach ja, nee, war herrlich. Auf jeden Fall schön gewesen, was wir da erlebt haben auf diesem Parteitag. Es war sowieso ein Wochenende der großartigen Parteitage. Ich weiß gar nicht, ob wir in unserer anderen Sendung die Zeit haben, auf die CDU in Sachsen zu blicken, Ähm, weil ich mir nicht sicher bin, will ich... Ich meine, zur Not wiederholt es sich, Leute. Dann könnt ihr mal (lacht) sehen, was wir jetzt sagen. ist auch schön, denn ich muss schon auch noch mal einen Kretsch mal spielen, Mhm. ähm, der hatte nämlich auch ordentlich die Lampen an. Also er war nicht besoffen, das meine ich damit nicht. Entschuldigung, Benjamin. Er sieht ja eh aus wie ein Brandmelder, kickt er den nochmal an den roten den roten Micha aus, aus Sachsen. Wir müssen den Finger in
1: die Wunde legen. Die Leute lassen sich nicht mehr verarschen, meine Damen und Herren. Die wollen jetzt eine Lösung haben. Sie wollen die Menschen an den Taten messen lassen. Die Zahlen müssen runter. Ansonsten wird das hier ein schlimmes Ende nehmen. Ich würde äh, vermuten, er hat sehr stark auf sein Pult eingedrescht, zumindest (lacht) belegt das dieser Ton. Ja, äh, gut, dass natürlich Sachsen und Herr Kretschmer und auch die Sachsen-CDU immer schon der Meinung war und auch früher als andere Bundesländer, äh, dass die Migration begrenzt werden muss. und Übrigens in Sachsen natürlich hat man vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle Platz, aber man sieht natürlich auch die Fälle bei den Wahlen davon schwimmen. Und deswegen hat Herr Kretschmer das auch recht früh schon thematisiert. Mittlerweile merken alle Ministerpräsidenten und natürlich auch die Kommunen, dass es einfach nicht mehr geht.
0: Ja, Herr Kretschmer, die Menschen wollen sich nicht mehr verarschen lassen. Mhm. Und vor allem nicht von dir, mein Bruder. Vor allem (lacht) nicht von dir. Mhm. Wie kam denn das eigentlich alles? War das jetzt wirklich die Ampelkoalition, die dafür gesorgt hat, dass alles so entwickelt wurde, wie es ist. Nein, wegen Merkel! Wegen Merkel! Wir ja, schaffen das! Herr Kretschmer war doch dabei. Er war doch einer der mächtigen Landesfürsten, die die Politik von Angela Merkel nicht verhindert haben. Es ist doch ein strukturelles CDU-Problem. Es war doch ein struktureller CDU-Plan, es so zu machen die Menschlichkeit über das Grundgesetz zu stellen. Denn das, was wir gemacht haben, ist laut Verfassungsrechtlern grundgesetzwidrig. Es ist verfassungswidrig, es ist gesetzeswidrig. Aber man hat es trotzdem gemacht, weil man meinte, man müsste es jetzt tun. Und Herr Kretschmer war nicht derjenige, der dagegen eingeschritten ist. Und jetzt diesen AfD-Turn zu machen und zu sagen, jetzt müssen wir aber. Gut, da musst du dir die Glaubwürdigkeit aber erstmal verdienen, Herr Kretschmer. Und da wählen die Leute im Zweifelsfall einfach das Original,
1: was schon immer gesagt hat. Was zwar nicht an einer Regierung beteiligt war, aber... In Sachsen ist es halt auch nochmal anders. Wenn du jetzt im Bund sagst, ich möchte, dass die Flüchtlingspolitik sich ändert, dann hört man vielleicht eher auf eine ins konservative, rechtere, schwenkende CDU, weil die die Möglichkeit haben, an die Regierung zu kommen, wenn man sich die Prozente ansieht und auch anschlussfähiger für eine Koalition ist, anstatt in Sachsen, wo die AfD sehr stark ist und da natürlich möglicherweise auch, je nachdem, eine Regierung stellen könnte. Wer weiß,
0: vielleicht mit der CDU, das wird man alles sehen. Wir sind leider schon fast fertig. Noch eine, eine Aussage zu dir. Du hast gesagt, sie wählen lieber das Original. Das ist mhm. genau die Argumentation, mit der Linke oder Journalisten, die CDU von einem Rechtskurs abhalten möchte. Und deswegen kann ich sagen, die
1: niemanden abhalten.
0: liebe <lacht> CDU, das gilt nicht unbedingt. Herr Joppa hat danach was anderes Wichtiges gesagt. Es gibt Menschen da draußen, die wollen von ihnen wieder abgeholt werden. Sie mhm. wollen eine klare, konservative Kante haben. Und da hätten sie eine Chance, auch diese Leute wieder für sich zu begeistern. Denn mit der AfD fremden aus unterschiedlichen Gründen nach wie vor einige Menschen und die könnte auch die CDU zu sich wieder zurückholen. Und dann wären sie wieder das Original und nicht die AfD. Aber dann muss man auch äh, Frau Merkel und ihren Kurs äh, zur Persona non grata
1: und äh, für beendet erklären. Und das habe ich so ausdrücklich noch nicht gehört. Und vor allem, es muss eine Fehleraufarbeitung geben. Aber das hat an anderen Stellen ja auch schon nicht funktioniert.
0: Armin Laschet ist so ein Schlitzohr. <lacht> ja, warum diesmal? <lacht> Also wäre Armin Laschet Bundeskanzler, hätten wir diesen konservativen Turn der CDU so nicht erlebt. Das kann ich mhm. euch versprechen. Ja. Denn der wäre ein typischer Weiter-so-Kanzler, der auch die erste Integrationsministerin Deutschlands gekürt mhm. hat, mit Serap Güler, mit der er wirklich sehr eng verbandelt ist. Das heißt, er ist natürlich ein Pro-Merkel-Mann. Ja. Ähm, da hätte ich nicht erwartet, dass unter seiner Kanzlerschaft das passiert, was jetzt gerade passiert. Ähm, aber der hat ja gesagt, Bundesverdienstkreuz für Angela Merkel, na... Da bin ich ein bisschen vorsichtig mit Ehrungen so direkt nach der Kanzlerschaft. Man sollte sich im Zeitablauf noch mal angucken, wie gut die Kanzlerschaft dann wirklich gewesen ist. Ja, Armin, alle können dich sehen. (lacht) Das war's für heute hier bei Mega Radio Aktuell mit dem Mega Radio Aktuell Wochenstart. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir müssen mal dazu sagen, liebe Freunde der Sonne, das ist ein bisschen satirisch, das ist meinungsstark, das kann ironisch sein. Nicht alles muss genauso gemeint sein, wie es gesagt ist, aber wir halten uns grundsätzlich an Fakten. Sollten wir falsche Fakten genannt haben, dann gerne eine Beschwerde an redaktion.atbasta.berlin. Und wenn wir wirklich massiv daneben gelegen haben, dann werden wir es nächste Woche richtig stellen. So genau ist es, ja. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Mein Name ist Benjamin Gollme, bis nächste Woche. Mein Name ist
1: Marcel Joppa, bis dahin und kommen Sie gut durch die neue Woche.